0: Multipop, calma, aqui não é o Marcelo Rucco ou sem voz, sou eu, Kate Mead, apresentando esse podcast mais...
1: Médico, socorrista da internet brasileira.
0: E cremoso, claro.
1: E cremoso, claro. <risos> Chame
2: ambulância, deve ser um crime, deve ser um crime, um podcast tão cremoso assim. <risos> é, prendam, prendam... Tem que, que passar problema. na
1: emergência isso aí,
0: Aprendam esse podcast mais cremoso dessa podosfera. Exato. Então, amiguinhos, como o pessoal disse aí, médico, qual será o tema de hoje? Que tema maravilhoso que falaremos hoje? Sim, séries médicas, que são muito mais viciantes que crime. <risos> Brincadeira. É... Nossa senhora.
1: Mas antes disso, a gente vai cortar pra vinheta, e aí a gente vai entrar no assunto. É...
3: Just roll. Action.
0: para você, ouvinte, que quer acompanhar todos os nossos novos episódios, ou até mesmo nas nossas é, redes sociais, pode deixar o um seu recadinho, ou até mesmo mandar aquele e-mail, que talvez a gente até leia aqui, né? Dependendo do, do quanto vocês mandarem, com sugestões e até mesmo críticas construtivas, por favor. Marcelo, como que os nossos ouvintes podem fazer isso?
1: Olha, hoje vocês não me pegaram desprevenido, eu estou aqui com todas as nossas redes sociais abertas, então, ah, pra vocês! <risos> É, vocês podem falar com a gente no nosso Instagram, que é multipop.podcast nós temos o nosso Twitter também, que é multipoppodcast, tudo junto aí é tudo junto, sem ponto E também temos o nosso canal da Twitch, que é Multipop Underline na TV. E aí você toda quarta-feira, ou dias aleatórios, você vai encontrar a gente lá fazendo alguma live, jogando algum joguinho, de repente a gente falando sobre, conversando com alguém e fazendo um podcast ao vivo, será? De repente pode rolar, hein? Então é só acompanhar a gente lá nessas nossas redes sociais e temos as nossas particulares também, que vão estar aqui na descrição do episódio.
0: E vamos lá pro cast, então. Gostaria de saber, sim, por vocês, qual a série médica que vocês acompanham ou que vocês acompanharam, porque visto que tem muitas aí na, na TV e tem muitas aí que são bem antigas, que já tem a idade de um adolescente,
2: né? <risos> então a gente vai mesmo entrar nesse caráter aí, a gente vai falar de guerras médicas
0: e não as guerras
2: que envolvem os persas invadindo os gregos.
1: Se não, não é deram- essa não. Essa. Hoje ainda não. <risos>
2: Não, a não mas ser que eu tenha alguma não, série médica eu...
1: Baseada nessa, nessa época
2: da, da história mundial Aí a gente pode falar Pô, me enganaram, cara Eu tava, tava jurando que era isso Que toda vez que eu vou ensinar guerras médicas na escola Eu sempre tenho que deixar bem claro que eu não tô fazendo Uma aula baseada em Dr. House Contra a Grey's Anatomy, sabe? Muito Agora bem. Assim vão me chamar pra série médica mesmo me Isso, cara.
1: exatamente Até porque o House é muito melhor que a Grey's Anatomy
2: Me fala mesmo, drop the mic Blah. Eita, então, eu acho aqui que,
0: que isso... hoje eu sou host E eu tô <risos> chamando
2: aqui, <risos> parar com isso. Eu, eu acho, eu acho que é, é não sei, pra mim, Dr. House é a melhor série médica já produzida na história da televisão mundial. É porque você
1: nunca viu ER.
2: Não, eu vi ER.
1: Então, você está falando asneira. Assim, quando você fala da, da Marvel versus DC, é a mesma coisa, cara. Então, isso daí besteira. já deixa bem
2: claro que o seu senso crítico está totalmente prejudicado. É Nossa. Você está vamos... lançando essa opinião aí.
1: A gente vai começar assim agora, é? Vamos dançar? Vamos dançar?
0: Se a gente Analisar pelo lado de quem começou o quê, ER é mais antigo que, que House, hein? É,
1: exatamente, exatamente. E ER teve George Clooney.
0: ER teve muitos atores, né? Que, que hoje em dia. Que hoje em dia a gente vê muito nos filmes, né? Sim. Inclusive, verdade. não só ER, mas só criando uma vertente aqui, é, Law in Order é cheio de, de atores que hoje faz filme e tal, e você vê eles super novinhos lá em Law and Order. É verdade. Então normalmente eu falo assim, cara, se esse, esse ator que tá, tá nesse filme aqui, com certeza, com certeza ele já participou de algum episódio de Law Order. Sim. Ou ER, né?
1: É, na verdade, existe uma escada, né? Você ou participa de Law and Order ou ER. E aí depois você faz algum filme do Michael Bay. E aí depois você faz algum filme em cabeça e ganha Oscar. E essa é a escada do... E aí depois você tá na Marvel. Tipo, fazendo algum filme da Marvel, sabe é? Essa é a escada do sucesso da galera.
0: Exato. E agora é Marvel, né? O, 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 próximo, o próximo degrau, o degrau que surgiu é da
2: Marvel.
1: Exatamente. Exatamente. É o degrau mais alto hoje, né? Você fazer filme da Marvel. Aí você enche o, o rabo de dinheiro. Mas vocês estão falando aí de Yarr.
2: Ela não foi a primeira série médica, não é? Não, não foi.
1: Olha... A que mais fez sucesso, talvez. Eu acho que tem mais feito sucesso, sim. Mas eu acredito que não tenha sido a primeira, não.
2: Não, eu acho que da nossa geração foi, porque eu lembro de pesquisar um pouco sobre séries médicas quando eu assisti um filme com o Leonardo DiCaprio chamado Prenda-me Se For Capaz hum. em que ele tinha o costume de pegar e assumir novas identidades, uhum. e ele era fã de duas séries médicas que aparecem no filme, que é o Dr. Kilder e o Ben Cassie, são duas séries da década de 60 uhum. e tinha já essa abordagem médica.
1: Mas isso era mais pra televisão americana, né, o que eu tô falando assim, mercado, nosso mercado brasileiro, né, é, e ER, acho que foi a que fez mais sucesso, né, Passava depois do Fantástico isso, isso. cara. É, Passava.
2: Eu, na, na real, eu nunca ouvi falar dessa série AR no Brasil. O que eu conheço é Plantão Médico. Exato, isso, tá é
1: Plantão Médico. É Exatamente.
2: Exato. Mas puxando,
0: puxando esse... Esse gancho do do Marcel Sim, teve teve outras séries médicas Mais antigas E algumas são Nos Estados Unidos, elas são conhecidas como Soap Up, né, que é a novela Norte-americana Então o que teve mais Temporadas aí É o General Hospital Que eu não vou lembrar o ano Mas culminou ali 80 pra cá E essas mais antigas que o Marcel Falou provavelmente também se enquadravam em em novelas, né, ali norte-americana. E a gente conhece mais o Plantão Médico, né, o ER, lá nos Estados Unidos, justamente porque é o que veio para o Brasil naquela época, assim, né, porque era bem raro a gente ter essas coisas mais importadas mesmo.
1: Sim, e e e esse Plantão Médico, ele se encaixava exatamente nessa temática de soap operas, né, que era como se fosse uma novela, era contínuo e tudo mais. Teve uma também... É, só fazendo aqui um, um parênteses, eu não sei se vocês lembram isso é para os fãs de Friends, né? É, o, o Joey Tribbiani ele fez uma fazer um personagem dentro do, do de uma novela chamado Days of Our Lives dentro da série, né? E essa soap opera realmente existiu Entendeu? E ele realmente participava do, 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 da, da, da série na, na real, entendeu Então ele tinha esses dois projetos paralelos Que era o, o, o Days of Our Lives né Que era a novela e tudo mais e, e ele trabalhava como Joey também dentro de Friends Então realmente essas coisas coexistiam né? E aí a Friends acabou brincando Com isso também
0: E depois dessa discussão muito bonita Aqui, eu quero até Entrar nessa seara De qual série médica que vocês mais Acompanharam Ou o que vocês mais gostaram? Vai, Marcelo, joga na roda aí pra gente.
1: (risos) Ah, então, olha só. Eu tinha. Eu tenho. Eu tenho a minha série favorita de médicos, assim, que é House. Não adianta, cara. House sempre foi muito. Eu sempre acompanhei, assim. Nossa, de, de, de não perder um episódio por semana, sabe? E, só que tinha uma série médica, eu vou, eu vou deixar até pra House e pro, pro Marcel, porque eu acho que ele vai falar um pouco melhor. Com certeza. Mas tinha uma série médica que eu. É, eu tinha uma série médica que eu assistia, que eu adorava, que chamava Scrubs, que era uma série de comédia. Eu não sei se vocês conhecem.
0: Nossa, passava na Sony, eu lembro. Passava disso.
1: na Sony, cara. Scrubs era engraçadíssimo, cara. Assim, era muito engraçado. Eu sempre gostei muito mais da vertente de, de séries de comédia, independente do tema, do que séries sérias, né? Eu gostava muito mais de comédia. Então, assisti muito é, é, essas séries, assim, né?
2: E Scrubs realmente foi uma parada muito engraçada na época, né? Então, eu adorava Scrubs. Eu acho legal do Scrubs que você trouxe aqui, porque assim. O IAR, quando ele surgiu lá em 94, ele pegou bem essa leva onde as séries estavam ficando cada vez mais cinematográficas, né? Exato. A gente tem, por exemplo, o Arquivo X trazendo esse formato a televisão norte-americana e o, o IAR acompanhou. E meio que definiu um padrão de como uma série médica poderia funcionar, como ela poderia ser e tal. Só que a partir dos anos 2000, a gente começou a ver séries médicas com subgêneros. Enquanto Scrubs era uma pegada mais comédia, a gente teve outras também que tinham uma pegada diferente. Por exemplo, o próprio Dr. House é quase uma série investigativa dentro do gênero de série médica, né?
1: Bom ponto isso aí. Porque eu não via o o House como uma série investigativa, né? Agora você falando, realmente é isso, né? A pessoa chegava lá com uma doença totalmente esquisita, sintomas que a gente nunca ouviu falar, e aí... O o House fazia vários testes e não sei o que, tinha todo um drama ali, pra poder investigar e exatamente tratar aquela aquela doença ou aquele sintoma com
2: com exatidão, né? É, mas a gente sabia que nunca era lupus era sempre fácil, pelo menos, tirar isso da... da É
1: verdade, não era...
2: Nunca era nada óbvio, tão óbvio, né? Tem até um episódio que o House fala isso, né? Que alguém pega e levanta a possibilidade do paciente estar com lupus ele olha pro cara e fala, nunca é lupus
1: <risos> é verdade, é verdade. Nossa, mas House realmente era uma parada muito sinistra, cara. Acho que foi, uma, é, foi um tipo de drama muito fora da curva na época da televisão, né? É, realmente era uma parada muito bacana. E o Hillary, né, cara? Eles cara é um atorzaço, assim, velho. Pra quem conhece ele só no Stuart Little, cara, tá perdendo muito dele, tá perdendo muito.
0: Ah, é verdade, ele fez tortilírio. Eu nem lembrava disso. Mas é, essa coisa... <risos> ele sentou é um li...
2: dálmata também.
0: É ver... Nossa, Exato. ele tava muito novo. <risos> mas... É, a respeito disso que o Marcel falou, que nunca é lupus. Falando um pouquinho aqui da, do olhar mais de, de quem trabalha ali na área da saúde... É, é porque, normalmente, quando um, um paciente ou doente... Ele tem sintomas, mas você faz exames e começa a descartar coisas... E você não chega a, a. Você não consegue fechar um diagnóstico, você sempre vai pro lado de alguma doença autoimune, sabe? Então. Hum. Porque assim, você não consegue encontrar mesmo, né?
1: Mas, mas tem sentido fazer isso?
0: Uh, assim, de, de, de ir pro. pro... De, de
1: partir pra essa, pra essa teoria de ser uma doença autoimune?
0: Sim, porque se você não está encontrando nada evidenciado em exames, sabe, uhum. você não tem Sim. traço nenhum de, de alguma coisa que pode estar, tá, é, que você consegue é, ler em algum exame de sangue, em algum exame de imagem, então você começa a partir do princípio de que aquilo pode ser uma, uma doença cromática, né, que, de, de DNA mesmo, de gene, ou uma doença autoimune. Sabe, por exemplo, é, minha irmã, ela tem uma doença autoimune no fígado. Então quando ela fez a, a, o exame dela, ela viu que ela tinha uma alteração no fígado. Mas assim, por exemplo, uma pessoa saudável, ela não fuma, uhum. não, não tem uma alimentação tão ruim. Então você começa a partir do princípio de que aquilo é uma doença autoimune. Aí você faz essa anamnese, a anamnese é uma investigação do paciente, que, por exemplo, pergunta: Na sua família você teve algum, algum parente, vó, avô, que tem, teve alguma doença relacionada? No, no caso da minha família, a minha avó teve. Então, Sim, já parte também do princípio de que é uma, uma doença que é do gene daquela família, sabe? Entendi. E que entendi. ela é autoimune. Por isso que tem esse termo de, ah, não, não, não é lupus, sabe? Então, assim, porque ah, entendi. Ele, queria, ele queria investigar mais e não já cair nesse princípio de que não é uma doença autoimune de uma vez. Porque tem coisas que realmente, se você investigar mais, você percebe que n- nunca é, é lupus, sabe? Então, é mais esse sentido.
2: Já que a gente entrou nesse nessa questão do Dr. House aí, eu queria salientar que ela é a minha série favorita, médica assim, ever, e dentre das coisas que eu mais gosto da série é justamente isso que a gente comentou dela ser uma série investigativa, tanto que eu não vou saber se essa informação é acurada ou se é a teoria de fãs mas uma coisa é certa, existem muitas relações entre o House e o Sherlock Holmes, por exemplo, né uhum. é, muita gente faz essa associação inclusive dizem que a ideia era fazer um Sherlock Holmes assim é, voltado para medicina e a gente vê que o House, ele cumpre todas essas características, por é exemplo verdade. Ele é viciado em medicamento, ele tem um amigo que a inicial começa com W, ele é um cara altamente investigativo, ele tem problemas sérios sociais e o próprio nome dele, House, remete ao conceito de lar igual Holmes. Sabe? Então. É, é verdade,
1: que... é verdade. E faz sentido <risos> de ter essa, essa teoria de ser uma. uma o Sherlock Holmes ter baseado o House, né? Faz realmente sentido.
2: E eu acho que todo o teor da série é muito inspirado nisso mesmo, né? É muito mais uma série investigativa, de fato, usando o pano de fundo da medicina, do que uma série médica, né? Das relações entre os médicos. Existe isso no House, claro, mas a questão investigativa Ela é muito maior. Tanto que as doenças que aparecem no House, elas não são doenças assim corriqueiras, é tipo o bizarro, bizarro, tipo, a nota de rodapé do livro de medicina de 7 mil páginas, é exatamente (risos) aquilo que o House vai tratar. É verdade. Nunca ninguém falar com gripe, com pneumonia, tá ligado?
1: Não, é, e e ele tem um negócio na série que ele não ia pra emergência, né, ele só atendia pacientes que iam pra clínica mesmo, né.
2: E ele não usava jaleco também, que é uma coisa assim, muito interessante porque o É até uma brincadeira que o pessoal fala que todo estudante de medicina adora andar de jaleco por aí, né? Sim,
1: verdade, é verdade.
2: E o House justamente era um cara que, tipo, desprezava esse tipo de simbologia. É, né?
1: mas mas assim, eu entendo o o estudante de medicina querendo andar de jaleco pra cima e pra baixo. Porque, cara, é muito difícil você entrar numa, na escola de medicina, é muito difícil assim, você entrar. ou aqui é falando é, Brasil, né, você entrar numa faculdade de medicina e tal, é difícil pra caramba você tem que se abnegar, tem que estudar pra caramba, passar no vestibular fazer 300 milhões de provas e não sei o que e aí quando você passa, você quer demonstrar o orgulho de você estar tá lá estudando sabe, medicina, é realmente um, é um negócio que hoje eu entendo, antigamente eu falava, nossa, é muito cringe isso, sei lá
4: <risos> <risos> muito cringe
1: <risos> mas hoje eu entendo, cara, realmente é um negócio que você tem que ter orgulho mesmo, cara pô é porque são eles que estão salvando a gente aí do, 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 na linha de frente, sabe é, realmente é um motivo de orgulho sim.
2: Tem minhas ressalvas mas...
1: É, bom, é, sempre tem né?
4: O estudante de
0: medicina usa jaleco até ele fazer estágio no... no na psiquiatria porque... é, não porque assim, o um paciente psiquiátrico porque de, de certa forma o paciente psiquiátrico, ele associa quem tá de de jaleco branco a uma pessoa que que vai dar alguma injeção nele e tal, inclusive em pediatria também, então é aquela síndrome do branco, sabe, da de você usar a roupa branca, o jaleco branco, se você for em algum em algum, uma enfermaria de psiquiatria, você vê que ninguém trabalha de branco todo mundo trabalha de roupas normais.
1: Caramba, eu não não sabia desse detalhe.
0: Porque justamente tem, tem esse detalhe E até mesmo, tudo bem, lá na pediatria pode ser o pessoal trabalhar de branco e tal, mas a criança, ela já associa aquilo do branco a a uma pessoa que vai fazer algum procedimento nela, então ela já fica assustada.
4: Ah, entendi, faz sentido. Então
0: aí já tira um pouquinho dessa dessa coisa de, ah, não, tem que andar de branco, tem que andar de branco. É por isso que eu falo, a pessoa quer usar jaleco até ela fazer estágio na
2: psiquiatria. (risos) Faz sentido. Aí depois disso... Depois de se encarar no Dr. House e, no máximo, uma bengala. né?
1: (risos) Nossa, mas, olha, se eu fosse médico, eu ia ia ser o Dr. House, com certeza.
2: (risos) Não, eu acho que a grande maioria de nós ia ser, mas, em vista que nós estamos no Brasil, a nossa realidade, eu acho que ia ser muito mais parecida com o seriado sob pressão do que o Dr. House.
1: Ah, Ah, com certeza, né? Porque você não ia ganhar dinheiro o suficiente pra pra comprar uma Ducati e ficar andando por aí, né? (risos)
0: Muito bem pontuado, Ah, que, que... Das minhas séries médicas, eu vou, eu vou falar duas, vou roubar mesmo na cara de vocês. Eu vou falar sobre essa sobre pressão, que eu acho uma série muito legal, que é nacional, Nossa, né? Nossa, é verdade.
5: É Fe- é verdade.
0: É- Feita com a Marjorie Estiano. Eu não lembro agora o nome da personagem dela, e mas... E no outro
1: ano também, tá?
0: O, o quê? Não <risos> tinha <risos> entendido. Mas sim, a Marjorie <risos> e no outro Doutora ano também. Carolina. É, doutora Carolina? Isso. E, infelizmente, é, 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 uma, é uma série que estava passando só no, no Global Play, acho que passou alguns episódios na, na TV aberta. Infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque é uma série muito boa mesmo. O pessoal, às vezes, desdenha muito de produções nacionais e é uma produção excelente, sabe? Ela começou acho que em 2017 e tá com três temporadas, até então ela tem três temporadas, não sei se vai ter uma uma quarta temporada, eu não cheguei a pesquisar isso, mas eu recomendo demais porque é um retrato da, da saúde pública, né? que está sucateada justamente por por esses problemas políticos que acontecem no no nosso país, no caso ali na cidade do Rio de Janeiro, que ela se passa na cidade do Rio de Janeiro. E, e assim, a última temporada foi sobre... Acho que... Última temporada não, desculpa. Dois episódios especiais que foram feitos sobre a pandemia. né? E, E esses dois episódios... É maravilhoso, você não precisa nem acompanhar as outras três temporadas para saber o que está acontecendo. São dois episódios especiais que você consegue assistir tranquilamente e entender o que está acontecendo. E é muito emocionante, sabe? É muito, muito legal. E quando eu assisti, eu falei, pô, realmente é, é esse tipo de sentimento que o, o, o profissional da saúde tem passado. Então, assim, fica aqui minha recomendação. Sob Pressão, muito boa, excelente série. Eu, só, eu falei dessa série só pra gente não esquecer Que também temos produções nacionais Que mandam super bem
2: É, só pra pegar esse gancho aí Eu queria dizer, viva o SUS é, Tome vacina <risos> e obviamente Fora Bolsonaro é Isso
1: aí, muito bom, <risos> é, tá certo Viva o SUS E todo mundo se vacine e vá tomar no cu Bolsonaro, seu filho da puta de merda <risos> Recomendo também eu tô, eu, eu, eu...
2: Recomendo
1: Recomendo. Recomendo, é uma série muito boa inclusive, é bom. O certamente. Ministério do Multipop diverte. <risos>
2: Tome vacina, <risos> vivo fora bolsonaro.
1: Exatamente. Mas foi muito bom a Kate ter trago esse, essa série, né? Essa produção brasileira, exatamente porque ela demonstra muito a realidade do, do, de como é a saúde pública aqui no Brasil, né? E mais especificamente aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente também pode transportar isso para qualquer outra cidade do, do, do Brasil, seja ela grande cidade ou pequena cidade, porque, cara, é um problema inerente do Brasil, né? Enquanto ainda tiver político que tá pensando só mais no no próprio bolso do que na saúde da população, então esse tipo de coisa ainda vai acontecer. E ela contrasta exatamente com os tipos de série que a gente vê dos Estados Unidos, porque, assim, muita gente não sabe, mas nos Estados Unidos quase não existe saúde pública, né? A saúde pública é praticamente escola de, de medicina. E os hospitais mesmo, esses grandes hospitais que a gente vê na, na televisão e tudo mais, todos eles os tratamentos são pagos. Então, assim, você tem ótimo atendimento, mas no final das contas você vai ter uma dívida filha da puta pra você pagar pro resto da vida, praticamente, né? Então, assim, é, é bom esse, esse contraste exatamente pra ver e você entender o porquê que a gente fala tanto defenda o SUS, defenda a saúde pública e tudo mais. É sempre bom a gente dar uma. É, 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 lembrar esse, esse ponto, né? Porque às vezes as pessoas não lembram ou não sabem exatamente.
0: Corretamente. Inclusive, se você ouvinte tiver curiosidade de saber como funciona é, a saúde nos Estados Unidos, eu recomendo um documentário chamado SICO, S-I-C-K-O, que é do Michael Moore, e ele explica muito bem como que é a saúde nos Estados Unidos e como é, às vezes você deixa, eles deixam de, de pagar alguma cirurgia porque não, realmente não tem dinheiro, sabe? Porque nos Estados Unidos é, não exatamente. tem suporte. Quem tem, o plano de saúde lá é, é normalmente quem trabalha numa grande empresa, e a grande empresa paga o plano de saúde para você. Do contrário, você é totalmente aquém do sistema deles. Não existe saúde pública. É, eu até li recentemente uma, uma matéria que dizia que é, pessoas que têm diabetes, quando completa 23 anos... Se ela não não tem um trabalho que pague o plano de saúde dela, ela tá fadada à morte. Porque quando você atinge os 23 anos lá, você não é mais dependente dos seus pais no plano de saúde. Então você não consegue pagar a sua insulina.
1: Pois é, olha olha o problema, cara.
0: Exato, você tá fadado à morte. Inclusive, tem até casos de, de jovens que morreram porque realmente não tem como pagar. Sabe, é é triste, é uma situação triste, é uma realidade muito triste, então por isso viva o SUS. E e se quiser mesmo saber sobre como é o sistema horrível, de, de saúde dos Estados Unidos, assistam lá. É um documentário de 2007, vai ter umas coisas meio antigas, mas eu acho que o ponto principal ele já discute ali mesmo, né?
1: É, e ele é bem atual ainda, né? É uma, uma obra muito atual ainda, então vale a pena assistir sim, é, para o pessoal não achar que os Estados Unidos é só maravilhas e tudo mais. É, tem um... não, exa-
2: exatamente. E já puxando desse gancho aí da, das consequências do sistema de saúde dos Estados Unidos pode não ser uma série médica, mas tem tá diretamente ligada à saúde pública no caso, né, que é o Breaking Bad, uhum. e justamente acaba puxando nesse gancho que um professor que não tem acesso a todos esses benefícios que a gente vê na saúde médica, ele tem que recorrer à criminalidade, né, à produção de drogas para conseguir tratar o câncer dele ou pelo menos deixar alguma coisa para a família dele.
1: Pois sabe? é, pensa aí.
2: Então, eu acho que No caso, é interessante você ver todas essas séries médicas, mas se por acaso você tiver interesse de ver como funciona uma pessoa que não consegue se tratar, como o sistema de saúde trata realmente as pessoas doentes nos Estados Unidos, Breaking Bad é uma ótima pedida também. Exatamente.
0: Muito bem lembrado. E só puxando o o arco de que eu roubei, né? Eu vou falar a minha segunda série favorita, vocês sabem disso Ah, eu vivo falando. Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Eu gosto muito de... A
1: série que começou a série virou soul popular, né?
0: Eu gosto muito de Grey's Anatomy Cara, Grey's Anatomy...
5: Sabia! Ah, jura!
0: (risos) Eu estou surpreso.
1: Mim. Uau!
0: Como pode, né? Olha, eu acho que desde que eu entrei lá no grupo do Multipop, eu venho falando: gente, eu quero um, eu quero um cast sobre Grace Anatomy. Eu quero Grace Anatomy, não sei o quê. Mas Grace Anatomy começou há 17 anos atrás.
1: Não é, gente? Olha aí.
0: E uma
2: série que a e
1: gente. até achou agora que... ela não se formou aí. <risos>
2: Excelente. Detalhe, ó, eu é, vou fazer, eu vou fazer um expose aqui, que essa, no caso essa pauta começou como séries que duraram demais e aí o coisa nada entrou na sua. <risos> é
1: verdade.
0: Exatamente. É verdade. Mas foi assim, é, é uma série que eu lembro quando eu comecei, eu comecei no, no ano mesmo que ela que ela começou e me indicaram porque eu sempre gostei dessa dessa temática de, de médico e tudo mais, sim, sabe? Sim, sim. É misturado com drama. E o Grey's Anatomy, ele teve as suas primeiras temporadas muito baseado em em drama pessoal dos médicos ali, né, os personagens ali listados. E depois de um certo tempo, essa coisa de drama pessoal, ela se tornou um drama cotidiano, não mais focado em cada personagem, mas focado... No que se passa no mundo ao redor, sabe? Não não ficou mais tanto naquilo. Então, eu queria até comentar que a atriz principal de Raise Anatomy é a Ellen Pompeu, que atualmente é a atriz mais bem paga do mundo, né?
1: Da televisão, né? Da televisão,
0: exato. Da televisão. Sim,
1: sim. Ah, faz sentido, né?
0: 19 milhões por ano.
1: Nossa! Só fatura
0: isso. Cada episódio, ela ganha 550 mil dólares, tá? Então é 19 milhões de dólares
1: a série ainda tem uma audiência muito fiel, né, e muito alta, sim. né
0: a, a série tem uma audiência é, é bem, bem fiel mesmo uh, pra quem não conhece a série é feita pela Shonda Rhimes ela foi sim, né, sim, produtora famosa ela. hoje em dia a Shonda Rhimes ela não escreve mais pra série, né ela não é mais roteirista da série ela só é produtora, porque a Shonda Rhimes tá no Netflix, e quem assumiu foi a Krista Vernoff hum, a, a série, então quem escreve a série agora é a Krista Vernoff então a Shonda Rhimes, ela quando ela começou a escrever Grey's Anatomy, ela não tinha tanto tanto tema polêmico. Era mais, como eu disse, essa coisa de, de retratar a vida de cada personagem. Sim. Então sim. quando a série ela culminou ali num, num sucesso, um grande sucesso, a Shonda Rhimes começou a trazer é, temas mais inclusivos, é, né? eu acho como isso. sim, sim, como racismo. É, violência contra a mulher e inclusive tem um, uma cena muito boa, acho que do, da 15ª décima, décima temporada, em que a Bailey, que é uma médica é, é negra, ela ensina o filho dela a se comportar diante da polícia. Então é uma cena muito forte, sabe?
1: Essa médica, ela é a chefe, né? A isso, médica ela é chefe. Né? Do, agora
0: né? ela é a chefe sim, do hospital. Sim. O que eu acho legal é isso também a Shonda, ela coloca esses é, personagens de minoria em posições de poder, né? Porque eu acho
1: bacana, legal. Isso,
0: porque você normaliza isso, sabe? Não, não tem essa, essa coisa, sabe? É, é, não é, é sempre
1: o branco, o hétero, não sei Exato. o que, que tá lá no, no, Exatamente. no poder sempre, entendeu?
0: Então, agora, você percebe que da décima, décima segunda, décima terceira temporada pra frente, é, tem muito mais abordagem de aspecto social, do que abordagem mais sobre os personagens. E eu acho isso muito, assim, muito legal demorou muito para para a incluir isso mas eu entendo que ela só incluiu isso depois que ela conseguiu ter um certo sucesso com a série dela né sim, mesmo né? Acho que ela
1: conseguiu passar uma mensagem exato né?
0: sim
2: é para ela de ter depois ter perdido porque... todos os atores principais <risos> é, e é só é, essa, que ela essa matou todos os <risos> atores principais Depois que ela matou todos os atores principais, aí o que restou foi essa parte mais social, né? Porque vai vai explorar o lado pessoal de quem? Da Meredith?
0: É, É, mas eu acho né? que isso foi realmente pensado, sabe? Porque... Alguns atores lá que que, que eu olhava e falava Nossa, essa essa pessoa não não adiciona nada na série, cara É muito chato esse personagem Aí ela acaba tirando Mas tem personagens que a gente gostava bastante Que ela acabou matando mesmo E outros personagens que saíram Porque realmente não queriam mais estar associados a Grey's Anatomy, sabe? Queriam uma uma carreira mais Hollywood Como a Katherine Hyde que saiu que ela fazia Easy.
1: Ela fez muito filme, né, com ela fez muito filme pipoca, né?
0: Isso, isso. E depois ela, acho que foi ano passado que ela tava falando, ai, ah, queria voltar para Grey's Anatomy, não sei o que se
2: arrependeu, ah,
1: né? É <risos> aí, ó, tá vendo? Ela acabou <risos> se arrependendo. Porque eu foi. muita
2: falta no Grey's Anatomy, a Sandra Wu que fazia a Cristina Yang. Ah, ela era Sim, muito Sim, verdade. Boa.
0: Nossa, eu adorava ela.
2: Eu gosto principalmente do fato de eles colocarem uma mulher asiática numa posição de poder. Numa posição de que ela é extremamente inteligente, né? Ela ela não se preocupa se as pessoas vão achar ela bonita, mas sim se vão achar ela inteligente, capaz. Ela é muito focada na carreira dela. E eu gosto desse aspecto justamente porque afasta da fetichização da mulher asiática que a gente tem tão difundido na cultura pop ocidental. Pois é. É verdade. Exatamente. É verdade.
1: Agora eu queria queria ouvir mais a Kate, quando ela ensina o filho né, a se comportar na frente de policiais, né?
3: I am William George Bailey Jones. I'm 13 years old and I have nothing to harm you. That's good, baby. You always have to show the police where your hands are and always say what you're doing before you do it.
5: Be in control of your emotions. Be polite and and respectful.
3: Yeah, don't fight back. Don't talk back. Do not make any sudden movements. Remember, your only goal is to get home safely.
5: If you get detained, don't sign anything or write anything. Wait for a parent before you talk.
3: And if your white friends are saying things, like mouthing off, know that you cannot, you can't go climbing through windows, play with toy guns, throw rocks, and you cannot ever run away from them, no matter how afraid you are.
5: Never, never, never run.
3: Everything that we're saying to you, we're saying because we want you to come home again. We want you to grow up to be anything and everything that you want to be. Do you hear me? You are amazing. You are perfect. And we want you to stay that way.
0: Quando ela começa essa cena, ela não tá enquadrando a Bailey ensinando o filho. Ela só tá, assim, passando o diálogo e a câmera tá em um outro lugar. Então você pensa que tá acontecendo alguma coisa ali. E daí quando enquadra a câmera nela, no filho e no no padrasto dele, que tá ali do lado também, você fica chocado, sabe? Porque ela fala assim, Tucker, se o policial te parar, e o seu amigo, e você tiver com um amigo, o seu amigo ficar respondendo pra ele, não responda. Só fique com as mãos para o alto e faça tudo que o policial mandar. Não responda porque... Se você responder ou fizer alguma coisa... Isso vai recair muito mais em cima de você... E você pode morrer por isso... Sabe? Então... Não, é muito é, é, é forte é, é isso... isso. Nossa, e, e o menininho é com a mão... O menininho não... Porque ele já é um adolescente... tá com a mão assim... Atrás da cabeça... Tá encenando mesmo... A maneira como ele deve se comportar... Diante da polícia... Porque... Na série... A Bailey... É, é uma personagem... É, negra... Eu não sei se é, é certo falar negro ou preto... É, ela é uma personagem negra... O marido dela também é... E o Tucker... Também é. Então assim, mesmo e ela fala, mesmo que o seu, seu amigo branco que responda pra polícia, não vai entre aspas acontecer nada com ele, né? É, que vai pela recair cor da mais pele dele, é no, exatamente. exatamente, é no em cima de você. Então eu acho que que isso ficou. Acho que não sei se foi na época do Floyd, do George Floyd, que aconteceu. Não, eu acho que foi um pouco antes até. E, e, e eu gostei muito, sabe? Eu falei, gente, é porque é uma realidade que a gente branco não sabe. Sim. Então, é até chocante pra gente, quando a gente assiste isso. Então, eu acho legal que é um entretenimento que você consome e você aprende. E você percebe a realidade, que é É pra pra essas pessoas. E teve teve isso, e teve uma, uma outra cena, em um outro episódio, em que a mulher sofreu violência, no caso, ela sofreu estupro, e ela tava internada, porque ela foi espancada. E aí, ela não conseguia chegar perto de homens, né? E ela precisava ir pra cirurgia e ela falava, eu não quero cirurgia um homem, eu não quero cirurgia um homem. E, e daí a, a, eles fazem. Ela tá indo pro centro cirúrgico e eles fazem uma, um corredor de mulheres, assim, sabe? Desejando a ela uma boa cirurgia e tudo mais. E aquilo foi muito forte, sabe? Eu também achei aquilo excelente, sensacional.
1: Pois é, porque nunca é só um mar de flores, né? A gente tem. A gente que que é privilegiado, a gente que é branco privilegiado. A a, a vida pra gente, às vezes, é muito fácil, né? Não tô dizendo que sempre é, mas, às vezes, na maioria dos casos, é sempre muito fácil. A gente não passa, homem, não passa pelo que mulher passa nem por um segundo, entendeu? A gente, branco, não passa pelo que um preto passa nem por um segundo, entendeu? Ou um asiático, enfim. A gente não passa. a A gente leva a vida muito fácil, sabe? E aí, quando a gente ouve. Esse tipo de relato, ou a gente ouve, a gente vê esse tipo de coisas acontecendo numa série e tudo mais, e a gente se choca. Cara, o que a gente se choca é a realidade para aquela pessoa, sabe? É. E, e infelizmente, infelizmente. E, e, cara, a gente tem que ficar chocado porque aquilo ali mostra a realidade do que é, entendeu? E não é um. Uma, não, é, não é fácil. Não, é, se pra gente ouvir já fica difícil, imagina pra quem tá vivendo.
2: É verdade. Entendeu?
1: É, é, é um negócio que tem que sim. crescer uma consciência, tem que ter essa consciência a gente tem que falar sobre isso mais vezes, e em diferentes produções, porque é importante a gente passar esse tipo de mensagem, é importante a gente passar esse tipo de informação pra pra poder crescer a consciência, sabe e e a gente ter consciência de que, cara, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sendo massacradas só pelo fato de existirem, seja pessoa de cor, seja pessoa de, de orientação sexual, orientação não, mas de Sexualidade é é diferente da nossa, cara, estão morrendo, estão morrendo, morrendo, exatamente pelo pelo que elas são. E e, e isso a gente tem que que falar, cara. É um negócio muito bizarro, cara. É um negócio muito bizarro.
2: Já pegando nesse gancho sobre esse assunto relacionado à etnia, ao racismo que o Grey's Anatomy aborda de uma forma tão, assim, é é, é, tipo tão emocional, sabe? Na questão. sobre como as mulheres são tratadas na sociedade, como os negros são tratados já pegando e tentando se manter nesse assunto mas fugindo um pouco da questão séria tem um filme nacional muito bom que chama M8, Quando a Morte Socorre a Vida, inclusive eu cheguei a resenhar, eu fui convidado pelo site A Topeira, para participar da coletiva de imprensa e resenhar esse filme que ele conta a história de um jovem negro da periferia, que ele acaba entrando na faculdade de medicina e ele começa a perceber de uma forma bem desconfortável como ele tem muito mais a ver com os cadáveres que chegam ali para ele secar do que, de fato, com os outros estudantes que tratam ele de forma diferente, porque ele entrou com base de cotas e tal, sabe? E é um filme muito forte, inclusive tem uma participação do Lázaro Ramos, aborda a trunculência da polícia, Tem uma hora, inclusive, que ele é abordado por um policial negro, e o policial negro dá uma bronca nele falando que ele não deveria estar andando lá né, naquele momento, naquele horário, naquele bairro, que se não fosse ele poderia ter sido muito pior. E e, esse aspecto mostrando como existe o racismo no Brasil de forma tão tão escancarada, mas as pessoas gostam de jogar para debaixo do tapete, eu acho que esse filme consegue abordar de uma maneira magistral e você também não foge do tema médico que a gente está abordando aqui. Então, quem puder assistir, assista, valorize o cinema nacional, sabe? Mas, principalmente, reflita sobre essa questão e que deveria ser cada vez mais debatida na realidade brasileira. E só porque o nosso país tem uma grande maioria negra, não quer dizer que ela seja uma maioria representativa, pois é. sabe? Ela não, é, ela não tem representatividade política, ela não tem representatividade nas mídias. Ainda hoje, em 2021, a maioria das, da, dos personagens principais eles são brancos e o racismo em si é debatido como exceção, não é exceção, sabe? Então, é isso que eu acho legal trazer para cá também.
1: É, pois é. E, e, e é importante que tenha essas obras falando sobre isso, porque, cara, é a realidade, né? É,
0: total realidade. é a total realidade.
1: Infelizmente, é a realidade. Sim. Por, por mais que as pessoas não queiram aceitar, entendeu? falando que ah, é vitimismo, é mimimi, não sei o que, cara... Vive um dia na pele, de não vou nem muito longe, vive, na, vive um dia na pele de uma mulher pra você ver se você vai aguentar ser uma mulher um dia. Não, é é,
0: não principalmente o dia que, que tiver com cólica. <risos> Quando a gente tá com cólica. <risos> <você> <risos> Exatamente. Como que é ruim, como pois é. Certo.
1: A gente já eu, eu já... eu falo, cara, eu sofro com uma, eu sofro com dor de cabeça, cara. Imagina se eu tivesse cólica toda uma vez por mês, cara. Olha, numa vez não, né? Um, sempre uma série de uma vez. vez por mês, cara. Isso, nossa, ia ser... Nossa, eu não ia aguentar, eu ia cara. Eu ia pedir a rena. Olha, é,
2: eu tive cólica renal, eu consegui imaginar. <risos> aí, ó. É, é,
0: bem isso, é bem nesse naipe aí é, mesmo. Aí. Mas... Sendo um pouco dessa, dessa, desse tema, que eu acho que a gente discutiu bem, até achei legal os pontos que a gente colocou aqui. É, outra coisa também que eu gosto muito da série é que ela traz bastante bandas indies, assim, as Sim. músicas. Ela, eu, desco, eu descobri muitas bandas, assim, bem alternativas mesmo, por Grey's Anatomy, cara. É verdade, é
1: verdade.
0: Hoje em dia, ela, eles usam mais uh, músicas um pouco mais conhecidas, né? Porque acho que o, o indie, ele saiu bastante dessa coisa dessa coisa da, daquela época de 17 anos atrás, pra uma coisa <risos> mais, mais ouvida hoje em dia, porque hoje a gente tem muito mais acesso, né? às músicas. É mais
1: popular, né? Isso, é mais popular. Sa-
0: saiu do mais e, e a série pra... quando
1: começou era mais... <risos> e a série quando começou também era mais indie, né? Hoje é uma é... coisa mais popular, então faz sentido, Ela não era né? muito
0: mainstream, assim. No entanto que você... Se você assistiu os primeiros episódios de Grey's Anatomy, você vai ver que a fotografia da série ela não era tão bem elaborada, né? Não era aquela coisa... É, <risos> muito bem feita, mas hoje em dia é uma coisa totalmente diferente assim. Então eu gosto muito das músicas de Grey's Anatomy. Eu inclusive cada episódio é o nome de uma música. Eu não sei se vocês sabiam disso.
1: Não sabia. Não, sabia. não eu não sabia também não.
0: Cada episódio é o nome de uma música. Caramba, que Minha maneiro. Minha cabeça explodiu. É explodiu. Não, mas é sério, reparem, Pega o nome dos episódios. É Peraí, chama o música. médico, chama o
1: médico. A cabeça dele explodiu Calma aí.
0: Page Cardio. Alguém, quem assiste Grey's vai saber referir. É, <risos> mas o, o, sobre essas músicas, tem um, um episódio, um fatídico episódio, que a Marys, ela fica surda. E aí o nome do episódio chama The Silence, uh, como que é? The, the Sounds the sound of Silence. Ah, sim. E o episódio todo é mudo, é muito bom, cara. O episódio Caramba. todo é mudo. Porque você tá, é como se você estivesse no... no... No lugar da Meredith, uhum. que a gente, a gente aqui no Brasil chama ela carinhosamente de Maria Edith. e
1: <risos>
0: <risos> Então, eu, eu, eles, eles usam muito bem isso daí. E tem um episódio que é totalmente musical, que é sensacional, é muito bom. Nossa! E muitos, muitos atores ali, ou muitos não, eu vou dizer uns três, quatro, eles vieram da Broadway. Então eles sabem ah, cantar. E realmente é legal. É bem legal, é bem legal.
2: Eu acho justíssimo o Grey's Anatomy ter essa raiz na, na musicalidade, porque justamente a, a série se passa no Seattle Grace Hospital, né? Que é um, um hospital que fica na cidade de Seattle, onde nasceu o grunge, que é uma coisa que a gente debateu muito no podcast hum. de Full Fighters que a gente fez aqui no Multipop.
1: Verdade, verdade. Na ah,
0: verdade. Nossa, é verdade.
1: Seattle é uma cidade muito musical, né?
2: Sim, bandas como Nirvana, hum. Mud Honey, Screaming Trees... The Germs também.
0: O Sonic Young, de lá...
2: Sonic... O Sonic Youth eu não sei. Não eu, sei. Acho eu acho que não, a... acho que ela é da não. Califórnia.
0: Califórnia? Porque ele tem bastante essa The Journey né? não,
2: o mm-hmm. é da Califórnia. Então, é, é, tipo, o, a, no caso o rock indie, dizem que ele é uma vertente do grunge, né? E o e Seattle é a casa do grunge, né? Tem cara de grunge.
1: Verdade, verdade. E uhum. o House também, ele teve muitas bandas boas, assim, teve muita música boa também, né? Eu conheci Snow Patrol, a, inclusive, a curiosidade é que eu conheci Snow Patrol uhum. pelo House, não foi pelo Smallville.
0: Nossa, que absurdo, nossa, viu? Que absurdo hein, <risos> <risos> Marcel? Snow Patrol tem também Grey's Anatomy aí, ó, já, já é um indicativo pra vocês. Olha você aí, olha aí. Né?
2: <risos> Não, só
0: lembrando aqui que o episódio que o Marcel tá falando é do Multipop número 38, Grandes Bandas Foo Fighters, são ah, lá que tá primor, hein? Ô, oh,
2: Kate, hum? você que manja muito mais de Grey's Anatomy do que eu, queria te fazer uma pergunta. Eu sei que Yar teve alguns episódios crossovers com outras séries, né? Sim. Mas isso aconteceu também com Anatomy ou não? Ela sempre se manteve muito à parte de outro universo.
0: Então, Grey's Anatomy, como eu tinha dito da, da Shonda Rhimes, a Shonda Rhimes criou a Shondaland. A Shonda Land criou outras séries. E daí o Crazy Anatomy faz cross com essas outras séries também. Que começou com Private eh, Private Pratty, Private que era um, um. Era uma série também médica, só que era uma série com médicos. Eh, que eram Médicos Obstetra, que a série era muito mais baseada nessa coisa do, do personagem do que, assim, essa coisa mais médica, sabe? É, então eles faziam um cross com essa, com essa série, e atualmente tá fazendo cross com uma outra série que é, que é de, de bombeiro. Eu posso estar muito errada aqui, eu não vou lembrar agora, mas é, acho que é Station King se não me engano ah, sim, eles fazem sim, sim. muita cross muita cross mesmo toda temporada tem pelo menos duas ou três episódios que faz cross aí o que que é, assim os fãs mais mais sedentos por Grey's Anatomy faz assiste o Station Nine Team e depois assiste o episódio de Grey's porque no- normalmente é nessa é nessa pegada aí deixa eu ver o que aconteceu aqui no Station Nine porque, assim, o acidente acontece ali com o bombeiro, e depois dá continuidade lá no Grey's Anatomy, porque leva o paciente pra lá, sabe? Então, ah, entendi, normalmente entendi. você assiste primeiro Station 19 pra depois assistir o que que tá acontecendo lá no Grey's Anatomy.
1: Caramba, é o show da verse, né, mesmo, né? Exato,
0: é, é e <risos> ela fez ela fez esse Station 19 e ela tentou fazer a Mary Grade Station 19, só que, assim, não, não rolou muito, não, porque não, não o carisma né? ali não, não rolou muito. e Inclusive, até ia comentar, a Ellen ela não é uma atriz excelente, sabe? Ela é a Mary T. É. <risos> ela... ela
1: participou de... Tem uma curiosidade dela que ela participou de um episódio de Friends já.
4: É? É, Tô ela chocada. participou
1: quando... ela participou de um episódio de Friends acho que é na das últimas temporadas que o o o, o Ross e o Chandler eles vão pra uma reunião da da turma da da faculdade, né? Não, da turma do colégio, é, turma da faculdade, desculpa da turma da faculdade e a a personagem dela, né? É uma antiga ficante do Chandler e o Ross era apaixonado por ela na na faculdade, os dois eram, né? E aí eles tipo, meio que fizeram um acordo tipo, não vamos ficar com ela. Não vamos estragar amizade por causa dela. E aí o Chandler quebra o, o... Não, não. Na verdade, o Ross quebra o... Caraca, eu tô falando tudo errado. <risos> e eu tô empolgado tô falando errado. Vamos lá. É uma paixão dos dois. É uma paixão dos dois na faculdade. E aí eles prometem um pro outro. falam, não vamos quebrar a amizade por causa dela. Aí beleza. Aí vai lá o Ross fica com ela, em segredo. E aí ele, fa- a, a, aí ele fala pra, pra, pra ela. O Ross fala pra ela. por favor, não conte pro Chandler. Ela não vou contar pra ninguém. Ele, beleza. Beleza. <risos> E aí eles ficam, continuam ficando. E aí, o Chandler, pra se vingar, ele fica com a Rachel numa festa da faculdade também. Quando a Rachel e a Mônica vão visitar eles na faculdade e tal, que eles são calouros ainda. E os penteados ridículos, assim.
2: Muito engraçado. É, é bem escrachado. E aí né, um
1: o bom. Chandler fica com a Rachel. Muito, muito, muito. E aí o, o Chandler fica com a Rachel. E aí o Ross não sabia que aí depois descobre, aí ficam tipo, meio que contando o segredo um do outro cara, é muito engraçado esse episódio, muito engraçado e tem a participação da Ellen Pompeu no no Friends
0: nossa, chocada, eu não sabia disso pra mim a Ellen Pompeu era Grace Anatomy e Grace Anatomy, porque ela realmente depois de Grace, ela não fez mais nada ela só fazia Grace só Grace
1: Mas ninguém chamou ela pra fazer, tipo, um filme pipoca, né? Porque ela fez muito sucesso, né? Fez muito sucesso.
0: Mas, assim, na
1: época... Teve uma época que ela aparecia em tudo que era revista de moda, essas coisas.
2: Ela aparecia, né? Acho que daqui a alguns anos, a gente vai olhar no dicionário e pesquisar Atores marcados por seus papéis e a foto dela vai estar lá do lado. Certamente, certamente. (risos)
0: Porque assim, quando ela começou a aparecer mais, foi essa coisa do salário. Porque o pessoal já já pensava assim, ah não, Grace é é a última última temporada, última temporada. Aí a Shonda falou, Grace só vai acabar quando a Ellen Pompeo não quiser mais fazer o papel. E daí já, o pessoal já falava, ah, acho que a Ellen eu não quer mais, a Ellen eu não quer mais. Aí chegaram e pagaram um cachê, ela continuou, tá? beleza, vou continuar fazendo.
1: Não, e assim, é aquela parada, tipo, ela tá jogando no seguro, tá ganhando dinheirinho dela, tá fazendo a, a caixinha dela. Vai chegar um momento fatídico que ela vai estar tá encher o saco já e
2: largar. Exatamente. Ou não, né? O salário dela aumenta anualmente. É verdade, tem isso também, né?
1: E o pessoal tá pagando, o pessoal assiste ainda, né? Então tem interesse, né?
2: Eu acho que Grey's Anatomy só acaba quando eu não tiver mais dando dinheiro, cara. (risos) É É. o pessoal (risos) literalmente
1: desistir da série mesmo, né?
2: É, e eu acho (risos) muito difícil, porque os fãs até agora são muito cativos. É verdade, é verdade a gente vai ver a, a Meredith aí ficando velhinha passando a tocha aí tipo Grey's Nossa
1: Anatomy é verdade treinando uma, uma equipe nova né a terceira
2: temporada sabe
0: é o que o, o que o pessoal fala a respeito da da personagem é que Grey's Anatomy como é, é uma série que é narrado né, sempre termina com a narração da Ellen Pompeo, é, para alguma coisa. Não, não, não digo sempre, porque a partir da acho que décima temporada para frente, ela já não estava mais narrando. E, e o legal assim, da série é que eram sempre frases muito fortes que, que terminavam algum episódio, né? E o pessoal fala que como é uma série narrada pela personagem, a Meredith... provavelmente é ela narrando toda a vida dela e que o episódio final vai ser ela bem velhinha com Alzheimer porque a mãe dela teve Alzheimer e possivelmente Hum. ela vai ter Alzheimer quando quando ela estiver bem velhinha ali na série né? no entanto que quem fazia o o marido dela ali na série que era o Patrick Dempsey ele fazia o... ai, eu só lembro agora do apelido dele que é o o né isso aí ele era um neuro e ele pesquisava um, um, um possível medicamento que atrasasse a evolução do Alzheimer, porque uhum. por causa da, da esposa dele né? Mas, ah, assim, eles chegaram a
1: casar então, né
0: eles chegaram a casar, só que eu não gostava da relação deles, eu achava ele muito tóxico e... eu achava ele muito boy tóxico
4: então eu não vou falar muito <risos> relação.
1: não te Na boa, eu vou ter que começar a ver a Grey's Anatomy
2: não. Caraca, é, eu preciso agora... voltar a ver Grey's Anatomy. É, eu porque, tô, tipo, eu tô dia, bem curioso agora. Mano, hoje em dia tá mais fácil de você começar a ver One Piece do que Grey's Anatomy. <risos> <risos> Verdade. <risos> Mas é muito bom, eu eu
0: super recomendo, porque agora tem muito dessa dessa coisa de de, ah, representatividade, de você puxar muitos temas sociais, que hoje em dia muita série não tem tanto, tanto, não digo coragem, mas liberdade editorial ou de roteiro para poder trazer esse tipo de coisa. Também houve um episódio Em que ela tentou ajudar Imigrantes, né, porque eles eles eram Ilegais, então eles não conseguiam Dar entrada no hospital pra fazer Alguma cirurgia, e a Meredith foi lá Ajudou, e eu deixo pra vocês Descobrirem o que que aconteceu Depois que vocês assistirem Mas tem toda essa pegada, sabe E eu acho isso excelente Eu acho que tem que ter mesmo E agora também tem muitos Muito mais personagens representativos Lá, Ah, então assim, vale a pena a é pena voltar para assistir Manda uma mensagem aí pra gente fala se você já assistiu Grey's Anatomy, se assistiu House, se você assistiu é, Scrubs, é, traz aí pra gente a sua experiência manda, manda um e-mail, manda lá nas nossas redes sociais, um direct também que quem sabe a gente não lê aqui e responde, né?
2: Muito bem. Quem sabe a gente não faz uma segunda parte falando aí de Good Doctor e outras séries mais recentes. Ah, Verdade, verdade. Good Doctor
1: é é bem bacana, né? Parece ser bem bacana mesmo, né? Você tá assistindo, né, Marcel, Good Doctor,
2: né? Eu tô tô achando bem legal, cara. Tô achando bem divertido.
1: Pô, parece ser bem interessante. Eu assisti, na verdade, alguns episódios bem largados, assim, né? Mas eu queria acompanhar, porque eu achei bem interessante. E principalmente porque é o moleque da fábrica do chocolate, né?
2: É, eu conheço ele pelo... Pelo seriado lá do psicólogo. Ah, eu também. Nome, Bates Motel.
0: Bates Motel, é. É uma boa série também. Uma série bem legal. Ele é
2: muito bom.
0: E bom, então a gente tá chegando aqui ao final do nosso cast. Mas calma, fica aí. É, eu só queria dar um recadinho. É, comenta lá nas nossas redes sociais manda o seu direct, pode ser desse episódio, episódios anteriores que você gostou e quer comentar alguma coisa ou até mesmo dúvidas P- sugestão também, né, de, de temas somos todos ouvidos aí pode ser aquela cartinha imensa, aquela cartinha de, de dois, dois dígitos enfim, manda o seu recado pra gente a gente pode até ler aqui no, no cast, né, se, se for uma, uh, enfim, pode, pode ser carta de, tipo.
1: também, se quiser, tá? carta de médica também, se vocês quiserem, tá, pode carta de médica, carta de pokémon, tipo. toma aceitando também, ah, carta de pokémon,
0: boa, eu sou colecionista vou gostar bastante aí, eu,
1: viu? Pronto, mas manda lá o tá um seu
0: recadinho não esquece de curtir também e de indicar o nosso cast para todo mundo que você conhece que você acha que vai gostar ou até mesmo um episódio que alguém que, que você conheça, que goste a respeito, pode ser de Séries Médicas pode ser de outros episódios nossos aí mais antigos, que a gente vai ficar muito feliz e ajuda a gente pra caramba e algum recadinho a mais né, que eu esqueci?
1: Vacine-se Fora Bolsonaro e Viva o SUS.
0: Excelente, Marcelo. Excelente. Fiquem em casa <risos> se puder. Usem máscara. Exato, exato. Se você tiver condições, use a máscara PFF2. Se não, continue usando a sua mascarazinha de pano. Não importa. O importante é você ficar seguro. Certo?
2: Exato. Viva o Sul. E se tiver condições também, fora Bolsonaro. <risos> Exatamente. <risos> isso é muito importante para manter a integridade da saúde nacional. Eu acho que qualquer médico decente que apareceu nas séries que falamos aqui receitaria isso para os pacientes brasileiros. Exatamente. Vacina e retirar esse genocida do poder. Exatamente. Gosto.
0: E é isso, pessoal. É... Muito obrigado pela sua audiência e tchau. Falou, beijo, tchau. Tchau.
4: All this feels strange and untrue And I won't waste a minute without you
5: Gemidos os gemidos usais A febre, seus fantasmas, seus terrores Sem pressa, passo a passo, mais e mais A besta avança pelos corredores O médico caminha com cautela Estuda as artimanhas Vence o medo. pouco lhe importa a extensão do perigo. O mundo está azarando, ao Deus dará. O povo não se entrega, é cabra cega. Ela e Cássia sem mais aviso. Só sei que é preciso acreditar.
4: Somos todos parte desta história Mesmo que os tontos blefem com a morte Num jogo de verdades e mentiras Um jogo duplo de azar e sorte A ciência abre as suas asas A esperança à frente como um guia com São João na reza, a pagelança, a intervenção de Xangô na magia. Neste canto aqui na poesia, casa da fantasia
5: e da razão. Abre-se a porta, e entra um novo dia, pela janela dentro
4: o um coração.
5: A voz do bardo a bordo da alvorada O sol da aurora secando o pulmão Ano passado se eu morri na estrada Vai que esse ano não morro
4: mais não É pra montar no lombo da toada desembarcado do trem da pandemia É pra fazer da rima arredondada O rompante final de uma alegria Vamos em frente, amigo, vamos
5: embora Vamos tomar aquela alagada Vamos cantar que a vida é só agora E sem cantar, amigo, a vida é nada